0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem na nossa nave. Hoje tenho aqui comigo o um João Medeiros, que é astrólogo e uma pessoa que, que eu estimo muito, que admiro muito pelo seu trabalho, pela sua seriedade e por conteúdo maravilhoso. Bem, ainda me lembro da nossa última conversa no, no, no Gaia Talks, das coisas que trouxeste e que, e que despertaram muita, muitas coisas em mim. Então estou muito feliz de ter cá, bem-vindo. Obrigada
1: Inês <risos> pelo convite maravilhoso.
0: Estou muito, muito feliz de ter cá e é sempre assim, o tema da astrologia é sempre algo que, que o público pede porque querem saber orientações e, e é, um, é realmente um mundo super complexo, profundo e é quase um, sei lá, não sei se é, se é a melhor expressão, um espelho. Para, para nos vermos. Não é? Sim.
1: Sem dúvida, é um espelho cósmico, um espelho sagrado, é, às vezes mais linear de interpretar, outras vezes mais complexo de interpretar, mas que nos ajuda, lá está, não nos desculpa, mas ajuda-nos a perceber o que é que nos é pedido em certa altura da nossa vida. E, portanto, não resolve os nossos problemas, mas dá-nos as tais luzes, o que é que são as estrelas. As estrelas são luzes que nos guiam e iluminam o caminho mas nós temos sempre que fazer o nosso próprio processo, e daí eu costumo dizer quem está interessado na astrologia que é fantástico conhecer o seu mapa mas depois há outra parte é o que é que eu agora faço com esta informação e como é que eu pronto ajo de forma consciente para evoluir com essa informação e não ser uma vítima das circunstâncias ou dos trânsitos, uhum. então isso às vezes também é um equívoco comum de quem estuda a astrologia, que é achar que está tudo escrito os padrões estão escritos, a manifestação do padrão, o nível de vibração do padrão não está escrito. E depende, tá, já
0: depende da consciência. Depende
1: não. da consciência e da decisão. E, por exemplo, estamos no ano de Marte. Marte, por excelência, é um arquétipo de guerra e desafios, mas também é um arquétipo da coragem e das grandes mudanças. Então, também pode ser o ano em que nós fazemos as mudanças mais corajosas que tivemos por anos a adiar. Então também depende da perspectiva, não há nada absolutamente mau nem absolutamente bom na astrologia. Júpiter é bom, é bom, mas a pessoa pode ficar mimada e ficar não. à espera da sorte e não aproveita e não cresce ainda mais. Portanto, é tudo um pouco relativo e depende da, pronto, da nossa consciência o que é que vamos fazer com isso.
0: Uhum. Olha, sabes que uma das, já que, está, já que estás a falar Uh, de, desses termos que é preciso também desconstruir às vezes as pessoas muitas vezes acham que Mercúrio uh, retrógrado é assim um, uma coisa do mal que vem aí e, e depois tudo já é uma desculpa é desculpa do Mercúrio né é tipo é, tudo é culpa do Mercúrio exato mas o Mercúrio não é assim o Mercúrio quando está nesse movimento retrógrado não é assim uh, uma coisa má
1: não, lá está, é uma dos tais exemplos de que não é tudo nem absolutamente mau, nem absolutamente bom. Às vezes, às vezes aquilo que parece mais complexo ou mais difícil ou mais disfuncional tem um propósito de vermos outros, outros ângulos e descobrimos outras coisas que nós no curso normal da nossa vida não prestamos atenção. Uhum. Portanto, o Mercúrio retrógrado está a retrógrado de 20 e tal dias cerca de 3 vezes por ano, ou seja, está 20% do tempo retrógrado. Imagina o que é. Nós achamos que 20% do nosso tempo durante o ano é uma desgraça. Não é verdade. Portanto, a função do Mercúrio retrógrado é aprofundar, é resgatar coisas que vêm atrás e que não foram, nós das quais não demos a devida atenção, recuperar projetos, aprofundar relações antigas, um, rever imensos processos pessoais e muitas vezes sim, muitas vezes parar, refletir uh, e ver as coisas de uma forma mais criativa, menos racional, menos lógica, mais criativa. Uhum. Então os processos de mercurio retrógrado até podem ser particularmente criativos. Uh, e até divertidos porque o mercúrio é a lógica e quando nós chegamos a mercúrio retrógrado é um bocado de funcionar com a lógica ao contrário e por exemplo o humor é uma coisa que funciona com a lógica ao contrário, nós uhum. é uma coisa que não estamos à espera, então é um bocado para desconstruirmos o nosso ego a forma como ele está a ser gerido nos dois, três meses anteriores e procurarmos formas um pouco diferentes ou mais originais de funcionar e de agir nesse processo é normal Recuperar, recuperarmos uh, questões que vêm atrás. Relacionamentos antigos, parcerias antigas, um, conhecimentos antigos. E um, porquê? Para, porque às vezes nós corremos tão rápido que há coisas importantes que nós não aprofundamos. Ou seja, passamos por elas, pomos para dentro da mochila, mas não olhamos para elas em condições. Então uma das funções do Mercúrio Retrógrado é calma, o que é que tu andaste a fazer e, e onde é que tu pegaste, e que deixaste e que não estás a reparar que é importante. Então, ainda bem que existe o Mercúrio Retrógrado, senão nós éramos só andar para a frente, fuga para a frente. Uhum. Às vezes a fuga para a frente não é o melhor resultado. Claro que no meio disto é comum acontecerem coisas um bocadinho mais estranhas e em termos históricos mundiais, de facto, acontecem algumas tropelias... Uh, significativas, por exemplo, crises da bolsa às vezes acontece mais uhum. intensamente enfim, e há processos normais, o mais comuns acontecer com mercúrio retrói sim é mais normal às vezes variarem equipamentos eletrodomésticos, a comunicação carros,
0: também fica assim um pouco mais fica
1: um bocado mais, mais, mais complexa, mais, mais bloqueada uhum. mas tudo isso é para nós, lá está pensarmos duas vezes, três vezes no que é que andamos a fazer e percebemos que às vezes não é fazer de qualquer forma, já de forma automática, é, é Olharmos para as coisas com mais, com mais consideração e com mais atenção. Um, é verdade que sim, no início sobretudo o processo, nos primeiros dias, pode haver um bocadinho mais contratempos do que a média, dependendo da nossa afinidade com Mercúrio. Há pessoas que não têm afinidade nenhuma com Mercúrio, e Mercúrio Retrógrado é igual ao litro, pronto. Há pessoas como eu, que têm muita afinidade com Mercúrio, porque são naturalmente pessoas muito mentais, e, e então notam mais diferença, ou notam mais que no dia em que fica Mercúrio Retrógrado vais ao supermercado e encontras uma pessoa que não vias há 30 anos. <risos> o que é que se passa aqui? <risos> uh, e, e mas, mas, um, mas não é de forma nenhuma um bicho de sete cabeças e até pode ser uma coisa muito boa de, de, de acontecer, dependendo também do processo que Mercúrio faz. Por exemplo, imagina, agora com os meus alunos, eles que, que quiseram, começaram um processo de jejum Uh, e por acaso até esta Eu li, esta lógica... eu li
0: sobre isso que, que era uma coisa boa de se fazer no Mercúrio Retrógrado
1: neste Mercúrio Retrógrado em particular porque Mercúrio sai de balança e entra para trás em Virgem, que é o signo onde ele está perfeito então fazer algo, regressar a algo em que nós estamos, imagina desintoxicados, magros, a pensar bem a funcionar bem, neste Mercúrio até faz todo o sentido uhum. uh, portanto as coisas dependem um pouco também do tipo de Mercúrio Retrógrado que é e Portanto, é um bocado relativo e depende do nosso nível de consciência. Há muito mais coisas a dizer, mas assim, resumindo, claro. isto é assim o, o principal.
0: Olha, nós nos últimos anos... Quer dizer, eu acho que nós estamos sempre a passar por um monte de coisas, não é? Porque está tudo em movimento constantemente. Mas eu acho que nós nos últimos anos temos passado por imensas transformações. Ou então é uma sensação minha, porque eu na minha vida estou realmente a viver muitas transformações. Uh, mas as pessoas perguntam muito, tipo, meu Deus... Tanto movimento, tanta transformação, e, e com alguns amigos também curiosos da Astrologia uh, que me têm comentado, ok, mas isto só lá para 2024, 2026, é que as coisas vão... Uh, fala um bocadinho destas coisas todas que temos estado a viver destas estas mudanças tão profundas e, tão, e tantas? É?
1: Olha, eu vou sintetizar, <risos> porque <risos> na verdade é uma pergunta que envolve muita informação astrológica. Pronto, para as pessoas perceberem um bocadinho a lógica, nós desde 2020-2021 vivemos o início de um processo de 20 anos que é muitíssimo diferente do que vivemos nos últimos 200 anos. E particularmente 2020 e 2022, portanto, que corresponde ao trânsito de Saturno em Aquário era uma pedrada imensa na consciência coletiva. Porquê? Porque sempre que Saturno entra no novo signo e faz muitas conjunções nessa entrada, é um, são mudanças de capítulos históricos do mundo. Aconteceu, por exemplo, no fim da Segunda Guerra Mundial, aconteceu com o colapso do comunismo e está a acontecer agora. Portanto, há vários indicadores que sugerem que este processo, esta nova sociedade, ou início de nova sociedade que nós estamos a viver, é algo completamente diferente dos últimos 40 anos que foram governados por Vênus, neste caso são governados por Saturno, e dos últimos 200 anos em geral, cujo paradigma era materialista. E este paradigma é um paradigma diferente, mais digital, em que é mais virtual, mais, mais relações sociais, mais interação de conhecimentos. E portanto, tu vês isso, por exemplo, é, o mundo está-se a transformar muito do material para o virtual, para o digital, uhum. é mas a própria sociedade, em termos, por exemplo, da questão das minorias, das diferenças, etc., está-se a transformar. Uhum. A economia e os trabalhos estão a mudar com o teletrabalho, a teleescola, as pessoas a partir da pandemia já começaram a trabalhar a partir de casa, já não têm que trabalhar nas cidades, e é, houve também o, o tema da pandemia em si e das questões políticas que trouxe. Então, uma das, um dos temas da de aquário, desta nova fase, as pessoas entenderem, para já que não estamos propriamente de férias, que era uma coisa que eu queria dizer às pessoas, atenção, que só lazer, lazer é fantástico, mas lazer tivemos nos últimos 40 anos de Vênus, agora não é exatamente só estar no lazer que é pedido às pessoas, é pedido de Saturno, Saturno equário Aquário, para os próximos 20 anos, que é o dominante, do, é a tonalidade dos próximos 20 anos. Então, Saturno não é por excelência um planeta assim muito leve, portanto, e pede estrutura, <risos>
0: responsabilidade.
1: responsabilidade, pede se alguma seriedade, pede saber funcionar a equipa, pede saber funcionar com as tecnologias, pede, por ser aquário, individualidade, ou seja, as pessoas perceberem que têm que ter uma voz política e uma voz, mesmo que seja uma boca que mandam na rede social, uma opinião que tenham, sobre um assunto qualquer mais trivial, mais político, mas que têm não só o dever, mas a obrigação de ter uma opinião em vez de engolir tudo aquilo que lhes aparece. Se por acaso engolirem tudo o que aparece sem contestar, não vivem numa democracia, vivem no pior lado de Saturno, portanto, e o pior lado de Saturno, infelizmente, é a ditadura, uma, ou, ou é um regime mais opressor, portanto, a questão que as pessoas, uma das questões que as pessoas têm que se buscar é que, para já, para já são responsáveis pelo seu eu, pelas suas escolhas, e que não podem estar à espera que seja o Estado que tenha uma escola decente, ou que tenha um hospital decente, ou que haja empregos, enfim, têm que perceber que parte delas construir o seu mundo, construir o seu destino não podem estar à espera que sejam as instituições ou os paizinhos de fora que resolvam as questões, têm que assumir poder se não assumirem o seu poder individual se não pensarem sobre elas, sobre o seu processo e nisso por exemplo coisas como o coaching são importantíssimas nesta nova era porque por meio de ter que as pessoas olhem, pensem na, no, na vida delas e percebam o caminho que pensem estão
0: por si mesmas. pensem não? por
1: si mesmas e exatamente. decidam
0: por si mesmas
1: exatamente. e têm um recurso um tesouro fabuloso para que possam fazer isso melhor que é a internet, que é uma coisa completamente coreana Não precisam sequer de sair de casa Não têm que ir numa biblioteca Não têm que ir uma escola que fica nos Estados Unidos Tem, Há gratuitamente conhecimentos fabulosos na sua mão Só precisam de ir procurar E portanto têm uma biblioteca grátis Nas, nas, nos, nos, nas pontas dos dedos Não têm que sair sequer do sofá para descobrir um, E parte delas pesquisarem informação, lerem de várias fontes diferentes alternativas e educarem-se quase gratuitamente, perceberem realmente como é que anda o mundo e como é que pode ser melhor a sua vida para conseguir ter decisões e um caminho mais livre e mais empoderado. Agora, se as pessoas estão só a pensar no mundo de Vênus, e o mundo de Vênus é fantástico e tu, tu és uma mulher venusiana, Sim. o mundo de Vênus é fantástico, para as coisas melhores da vida. Epá, mas estamos numa fase de Saturno, a fase de Saturno também pede decisão, consciência, responsabilidade estrutura e nós sabemos funcionar melhor em sociedade, sob pena da sociedade funcionar muito mal então foram cometidos por exemplo nestes últimos anos alguns abusos das liberdades individuais e algumas pessoas acharam isso normal uhum. Portanto, acham isso normal Portanto, uh, o despertar coletivo também tem a ver com as pessoas saberem perceber o que é que estão à espera que os governos decidam mas não sequer vão votar como é que é possível isto? nem sequer irem votar para decidir um governo e depois queixam-se do governo. Têm que assumir responsabilidade por elas próprias, pela sua vida e também alguma voz. Têm que ter voz. voz. Têm que ter voz. E lá por serem um em um milhão, não interessa. Têm que, tem que dizer na mesma. Mas
0: se for um, dois, três e toda Exatamente. a gente colocar a sua voz, Exatamente. temos aí uma massa crítica. Uma massa
1: crítica. Portanto, estes próximos 18 anos, até 2040, têm um potencial ótimo. Se as pessoas souberem crescer em comunidade usando os meios digitais, já nem sequer tem que se só restringir à sua própria nacionalidade, portanto podem conhecer e interagir com muitas pessoas de outras nacionalidades e dos seus próprios interesses, portanto, sem fronteiras o conhecimento a na internet. Portanto, está nas suas mãos conseguir mudar e melhorar as suas vidas e não se sentirem um bocado vítimas, só que há algum trabalho interior a fazer. Não há hipótese Há algum trabalho interior a fazer.
0: Esse é o convite, não é? é Esse é, uhum.
1: é o convite. Fazer as coisas exatamente como eram, não dá. As pessoas não estão ser desafiadas a superarem-se com pessoas e a, e a alcançarem mais liberdade e a alcançarem mais poder. Têm ferramentas excelentes. Cada vez mais pessoas hoje em dia trabalham por conta própria e porque a internet também facilita isso. O trabalham a partir de casa. Podem não trabalhar por conta própria, mas trabalham a partir de casa. Nem sequer têm que viver em cidades. Podem viver até no campo. Um, e têm bibliotecas gratuitas têm videotecas gratuitas uhum. e uh, portanto têm cursos muitas vezes online de pessoas que têm conteúdos fabulosos uh, e, portanto, o que é que estão à espera? Sim. agora, achar que vai ser tudo certinho e seguro e que não precisam de decidir nada e que não precisam de se mexer para nada e de mudarem nada isso é a receita para serem um bocadinho oprimidas portanto, e
0: manipuladas e manipuladas,
1: já. portanto Está nas suas, eu acho que está nas suas mãos eu acho que está nas suas mãos
0: fazer algo foi, diferente acho que foi muito simbólico tudo o que aconteceu a partir da pandemia não é? uh, tudo foi simbólico não é? tanto de um lado uh, as pessoas que simplesmente passaram por isso assim, tipo ok, aceitando tudo como por outro lado também ver muita gente e também uma grande massa crítica uh, realmente a colocar a sua voz e a questionar, não é? e, a questionar. e tem havido várias, vários eventos que eu tenho sentido como simbólicos de, desta queda de, deste velho tempo, vamos colocar assim entre aspas, e um deles tu comentaste recentemente que foi uh, a morte da, 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 da rainha, uhum. não é? agora, e até o comentaste relacionando uh, com os eclipses, é? que uhum. temos vivido aqui vários eclipses no eixo de, eu sei porque é o meu eixo touro-escorpião e, e, e tem sido assim super, super forte, super intenso. Queria-te ouvir falar um bocadinho sobre, sobre, sobre os isso. eclipses e o que é que eles estão a simbolizar, não é?
1: Olha, o que é que eles estão é, a dizer? Um... Assim? Os eclipses, para te ser 100% honesto, são das técnicas da astrologia menos bem trabalhadas uhum. uh, ao nível profundo que eu saiba na astrologia mundial. Então não encontras muitos astrólogos que sabem interpretar um eclipse. Porquê? Porque um eclipse, o seu impacto e o seu significado vai muito além do tempo em que ele acontece. Ou seja, acontece num dia tal e a pessoa pensa, ah, é naquele dia tal que acontece alguma coisa. Não. O efeito, o processo do eclipse pode ser válido até 3 anos dependendo da duração do eclipse. E 3 anos misturam-se com outros ciclos. E às vezes é difícil perceber, por exemplo, esta questão da, da, da rainha. O eclipse associado à morte da rainha, na minha opinião, é uma coisa inacreditável em termos astrológicos porque espelha transparente 100% a, a perda da rainha, portanto o eclipse da lua em escorpião no descendente para Londres quando atuar Saturno, um, contudo aconteceu em maio, ou seja, o eclipse associado ao forçamento da rainha, com um evento coletivo importantíssimo, aconteceu em setembro, mas o eclipse foi de maio,
0: uhum.
1: e portanto fica uma marca, uma marca em uma semente a crescer, a germinar, até pelo menos um ano depois do eclipse mas às vezes até 2, 3 anos. E acontece durante 2 anos mais ou menos no eixo, neste caso no eixo de touro-escorpião, então os valores materiais e a nossa capacidade de irmos ao fundo das questões e nos transformarmos está muito posta em questão nesta altura. Em qual é que é a tua profundidade? A profundidade da tua vida, das tuas emoções, das tuas decisões, do teu próprio autovalor. Isto aliado ao facto de ser um ano de Marte, que é um ano por excelência de decisões e de cortes, é um, quer dizer que é um ano... É um ano muito intenso. É um ano muito intenso, 2023 até até março de 2024. Desculpa, 2022 até março de 2023. E, e portanto pede o quê? Cortes e de decisões mais arrojadas, pede autovalor, pede a pessoa tratar dela própria, cuidar de si, mas ao mesmo tempo ter coragem tanto nas decisões na vida pessoal, amorosa, afetiva como na vida profissional, negociar o seu próprio valor. Hum, ir fundo nos seus afetos perceber de quem é que gosta o que é que quer fazer da vida portanto é um, eu acho que é um trânsito e são é um eclipses de aprofundamento Aliando isto ao facto parte destes eclipses estarem em quadratura a Saturno, o tal o tal senhor dos, dos próximos tempos isto tudo com um grande sentido de responsabilidade portanto fazendo alguns lutos fazendo alguns, isto até daqui a dois anos porque lá está, eclipses alguns deles acontecem estes anos mas são válidos por quase um ano e meio hoje uhum. portanto é para fazer, sim, alguns lutos e para crescermos brutalmente no nosso esqueleto, na nossa força interior. Um, portanto, perguntas-me assim, ah, isto é um tempo fácil? <risos> não acho que seja um tempo fácil, mas também, também estamos cá para crescer, também claro. estamos cá para, para evoluir. Então, é nestes tempos que se evolui mais, não é nos outros. Então, esse, esse é o bom lazo da questão. Mas pronto, isto em relação especificamente aos eclipses. Um, Lá são mais visíveis no céu, portanto, historicamente, os, os povos ligavam muito aos eclipses, em termos dos rituais, das cerimónias, e têm razão de ser, porque, porque são pérolas do céu, portanto, pérolas do céu que têm um significado coletivo. Às vezes são eventos que não têm propriamente uma grande significado, em termos, imagina, até da economia, por exemplo, a morte de rainha, é algo que chama muito a atenção do coletivo, mas não quer dizer que politicamente seja quer dizer economicamente seja assim tão importante. Mas não é, por exemplo, um terremoto, não é tipo uhum. um, uma tempestade, que por acaso são coisas que podem acontecer mais por causa dos eclipses. Tempos de ser escorpião, tempestades, os furacões, essas coisas, próximo um, dois anos, Sim. não é possível Se bem que o que mais interessa é o processo pessoal. E o processo pessoal é profundo, é agitado. São águas, águas de escorpião, são águas agitadas, intensas, Apaixonantes também. então Pode serem também anos muito apaixonantes. Se calhar vamos recordar com, com prazer tanta coisa a acontecer em tanto tempo. Uhum. Um, mas é mais ou menos isto para ser sintético. Se quiseres dizer.
0: <risos> não, acho que já foi ótimo ter essa visão. Olha, e agora uma pergunta, uma curiosidade minha. A partir de março de 2023 as coisas vão acalmar um bocadinho, <risos> ou não é por isso?
1: Olha, eu acho que Março de 2023 é uma espécie de marco energético de mudança desde os okay. últimos dois anos e meio, três. Porque nós tivemos a entrada da Setúnia Aquária em Março de 2020, que foi aquela mudança brutal
0: uhum.
1: que todos passámos. De repente há uma pandemia, de repente o mundo muda. E esse tema, digamos que dilui-se, eu acho que não vai se diluir definitivamente porque, é, como eu disse, é um impacto que vai ficar por, muitos, por muitas gerações, mas mas a energia vai mudar consideravelmente a partir de março de 2023, porque não é só Saturno que vai mudar de signo, portanto vai sair de aquário e vai entrar em peixe e fica lá dois anos e meio, três, como, e Saturno, Saturno é o rei, é o rei da astrologia e é o rei das grandes mudanças sociais, eu quando mais estudo a astrologia mundial mais confirmação tenho disso. E portanto, os grandes, tudo, são grandes guerras, grandes, grandes mudanças, grandes mudanças políticas, é tudo Saturno. E, Dá o tema, o mote, para dois 3 anos do mundo.
0: Uhum.
1: Qual é que é o tema de Saturno em peixe? Solidariedade, espiritualidade... Um, Ou seja,
0: que é, Saturno vai mudar para peixe? Vai mudar mate. para peixe, okay. exatamente. Não
1: só vai mudar para peixe, como em 2024, 2025, vai fazer conjunção a Neptune. Então, eu acho que vai haver um, um apelo coletivo acima do normal. Ou seja, as pessoas vão estar mais ainda sedentas de uma explicação e um entendimento do que é que do que é que é aconteceu e do que é que vai acontecer e, e portanto nesse aspecto pode ser uma abertura gigante em termos de, 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 de filosóficos, espirituais enfim e espero eu também dar alguma solidariedade pode haver mais movimentos migratórios porque Júpiter também é governado por peixe associado aos países mais costeiros portanto a questão dos refugiados uhum. costuma acontecer quando acontecem coisas de peixe imagina um, mas contrasta um bocado com o trânsito de Saturno em Aquário dos últimos 2, 3 anos. Porque a entrada de Saturno em Aquário foi uma entrada à bruta. Porque tinha lá Marte e Plutão. Foi, foi tipo uma grande abofetada. E, e a partir daqui já não temos que levar com essa bufetada. Então há, há mais, acho eu, suavidade no ar. Há mais suavidade no ar. Há mais delicadeza. Pede-se mais delicadeza, mais sensibilidade às pessoas. Pede-se mais ouvir os outros, apoiar os outros, amarem-se, perdoarem-se, uhum. tolerarem, uh, mais compaixão, mais entendimento e mais explicação filosófica, sobretudo. Então, eu acho que as áreas espirituais, e mesmo em Portugal, que é um país que tem afinidade com caranguejo e com peixe, não só, mas são dois signos muito importantes, eu acho que pode ter aí também um, uma voz uh, importante nestes próximos 2, 3 anos. Isto, como te disse, aliando ao facto de Saturno entrar também em, em conjunção com Neptuno daqui a 2, 3 anos. Então, parece que há aqui um movimento de, de proposta de unidade mundial e também de mais profundidade em termos da, da nossa consciência global e espiritual. Expresso um discurso um bocado vago, mas é mesmo assim. Ou seja, eu acredito e acho, não é por uma questão de vontade pessoal, é que, que isso vão ser tendências. Agora, também há o outro lado, pronto, e o lado de Saturno em peixes muitas vezes peixe é o signo do Ai Jesus. Pronto, e o Ai Jesus é, eu tenho Aliás, que me agarrar muito, a alguma exato, coisa. está
0: muito ligado a Jesus, não é? é assim. Está muito
1: ligado a Jesus, mas também tem muitas vezes a ver com os com os dilúvios e os dilemas, uhum. ou seja, os dilemas existenciais as pessoas chorarem e pedirem misericórdia, portanto, às vezes o peixe tem um lado trágico e tem um lado de choradeira, então eu não sei se isso também poderá acontecer as pessoas sentirem, mas porque é que eu estou a passar, eu preciso de me regarrar alguma coisa porque eu não estou a perceber o que é que se passa no mundo mas eu acho que não vai ser assim tão trágico, acho que vai ser uma coisa mais suave e que vai nos ajudar a aliviar muitas das tensões que aconteceram durante, durante a pandemia, que lá está foi um trânsito de Saturno especial uhum. por ser agarrado aos planetas duros, neste caso Marte e, Marte e Plutão, este já não tem essa, essa conotação. Nesse mesmo mês Plutão sai de Aquário uhum. desculpa, sai de, de Capricórnio e entra em Aquário. Ora bem dois pesos pesados no mesmo mês mudarem de signo. Estás
0: a falar de Março estou de a falar de, de Março de 2023
1: no uhum. início de Março Saturno muda para Peixe e no fim de Março Plutão entra em aquário, vai lá estar há quase 20, 20 anos É pá, Eu não sei o que é que é Mas que é uma proposta de mudança incrível Eu acho que é uma grande notícia Para o mundo Plutão entrar em aquário Eu espero que seja Durante Plutão em Capricórnio nós vimos O, o clímax da corrupção Em termos das, das organizações mundiais e, de, e, de, e, de, e também vimos morte e renascimento do, do mundo financeiro e da banca Mas vimos também um acentuar Da força das instituições é que agora o, a pandemia foi tipo culminar, ou seja, Plutão, Plutão é o poder Capricórnio são mais as instituições de Estado, as instituições empresariais temos um bocado o culminar desse poder e desse, dessa autoridade como Plutão é entrar em Aquário, lá está isto é um processo de 20 e tal anos e Plutão ainda volta Capricórnio e depois volta outra vez Aquário mas a proposta é o poder do povo, ou seja, é o poder da democracia é, o poder das pessoas portanto, usando as tecnologias é, então, eu acho que é para as pessoas fazerem um bocado daquilo que estamos a falar há pouco, é assumirem força, é assumirem, assumirem a sua, a sua, a sua individualidade, a, sua, a tal voz, usando as tecnologias, usando os associativismos, usando os, os, os conhecimentos que já estão pronto, distribuídos eh, por, vários, por vários setores, eu acho que é uma boa notícia, mas implica na mesma uma transformação coletiva gigante, Lembrando que fica lá até 2044, a última vez que aconteceu isto, por exemplo, os Estados Unidos tornaram-se independentes e houve a Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa foi no fim já do, do trânsito. Portanto, nós estamos a ver apenas o início desse trânsito. Então, ainda vai ficar cá durante muito tempo. E mesmo assim é normal, por exemplo, nas bolsas isto é crítico, é, é logo. Sempre que Saturno muda de signo ou que Plutão muda de signo, há determinados setores que vão ao fundo portanto, e outros que crescem muito rapidamente. Então aqui eu acho que é uma transferência de poder das instituições de Estado e das, das grandes empresas para organizações não governamentais e mais para para a sociedade civil. Portanto é isso, é isso que eu espero. Mas vamos ver, pode acontecer outras coisas, como por exemplo transformação das energias, das energias renováveis. Uhum. Um, o plutón tem um bocado a ver também com a energia. Tanto está muito associada a quem associa muito o plutón ao petróleo, que é uma coisa que está no debaixo da terra, uh, escondida. Então, em termos das energias, porque agora há a questão dentro do tema da energia, do petróleo e do gás, uh, pode haver um acentuar as energias alternativas, porque porque, porque são porque são aquarianas. Uh, então pode haver também uma mudança na economia nessa busca. Portanto, na Ou busca seja...
0: Mudanças não vão faltar. Mudanças
1: não vão faltar, por <risos> exemplo, o hidrogênio, o nuclear, são, tudo, são vamos, temas que com o Plutão e aquário é normal que Vamos se...
0: continuar a viver este processo de transformação durante muito tempo, um, pelo que tu nos trazes, e já percebi que a palavra-chave é responsabilidade.
1: Epá, eu acho e é que E assumir
0: sim. a nossa voz, não é? A nossa, a nossa presença.
1: Eu acho que sim, porque cá vamos ver, sabes que não é fácil dizer qual é que é a energia aqui predominante mas a energia dominante na minha opinião, para os próximos 20 anos, devido à conjunção Júpiter e Saturno, é aquário. Eu não queria que fosse, eu preferia que fosse peixe, só preferia que fosse outra coisa qualquer. Não é a minha energia de maior afinidade. É pá, temos que aceitar, é aquário. Um, e, e temos vários indicadores nesse sentido e, portanto, já vivemos, eu acho, que a mudança mais complexa. Que foi o início do processo, Exato. que é o que custa mais. Uhum. Agora vamos viver os, as ramificações e os desenvolvimentos disso. Um, que eu acho que pode ser um bocadinho mais fácil pelo menos durante alguns anos e espero e acho que com o trânsito de setor nem peixe vai ser um bocado mais fácil é a minha expectativa mas não sei
0: nós tu. vamos acreditar em ti <risos> não, eu quero acreditar em ti quero pensar que já passámos pelo menos o, o mais uh, chocante né? aquele que cabana as estruturas todas e a partir de agora é construir devido aos tais construir. eclipses
1: é, é normal que ainda haja grandes lutos coletivos, uhum. sobre personalidades importantes, ou dos processos, ou alguns países intempéries, faz parte. Uhum. Eu acho que ainda há lutos importantes, mesmo durante 2023. Mas, um, eu acho que o clima vai estar um bocado mais aberto, vai estar um bocado mais aberto, e acho que há aqui uma porta a abrir-se para outros temas, um, outros temas de maior profundidade. Eu não sou absolutamente fã, eu sou fã de aquário, acho que nomeadamente as pessoas de sol em aquário, eu tenho uma profunda admiração e gostava de ser um bocadinho assim mas, mas acho que a energia de peixe é bem-vinda nesta altura sim. é muito bem-vinda porque vivemos muito distanciamento entre as pessoas sim,
0: sim. essa energia mais amorosa, não é? Mais, é uma energia mais, mais, amorosa,
1: mais amorosa, mais afetiva estamos a precisar um bocado a precisar um bocado disso e, e portanto
0: é um bocado assim bora lá, bora lá com muita coragem e muita responsabilidade João, obrigada por todas estas pílulas de consciência que tu nos trouxeste, acho que este é um daqueles episódios para ir ouvindo várias vezes, agora, no fim do ano, no início do próximo ano, para ir relembrando hum, todas estas passagens que tu nos trouxeste e estas propostas que estão aí em aberto para cada um de nós, obrigada.
1: Eu que agradeço, <risos>
0: Obrigada mesmo por teres trazido tanta, tanta, Obrigado, tanta expansão de visão, pelo menos, não é? até agora temos aí assim, um mapa aberto. Para explorar. Obrigada. Obrigado. <risos> Obrigada a vocês também aí em casa. Vemos-nos na próxima semana para mais uma viagem. Até já.